0: Dia ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando a sua evolução na avenida cheia de glitter biodegradável das notícias do The Libraries
1: Open. Eu sou o Cairo, eu sou o Telo, e eu sou o Rodrigo, e hoje a gente tem muitas notícias boas não todas mas vamos começar com uma delas que é a prefeitura do Rio está promovendo uma ação em respeito à diversidade e prevenção das ISTs lá no Rio de Janeiro com turistas então, a coordenadoria especial de diversidade sexual o sedes do Rio está promovendo a campanha sobre as infecções sexualmente transmissíveis e começou nessa sexta-feira agora dia primeiro de março em parceria com a Rio Tour no Aeroporto Santos Dumont que Consiste em entregar para as pessoas que desembarcarem no aeroporto para vir passar o carnaval no Rio camisinhas, gel lubrificantes e também muitos materiais e cartilhas e pessoas disponíveis para conversar com essas pessoas sobre STs. Então, não só dando camisinhas, mas também conversando com essas pessoas. E também será divulgado para eles, para esses visitantes, o canal 1746LGBT, que é uma forma da prefeitura conseguir notificar todos os casos de LGBTfobia que acontecerem neste período. Então, tudo que acontecer, né, com você ou com algum amigo ou que você presenciar, você disca para esse número 1746 lá no Rio de Janeiro e você vai poder falar para a prefeitura onde aconteceu, dar o seu relato e eles vão, além de contabilizar isso, obviamente, para depois fazer uma pesquisa e tomar alguma atitude com relação a isso, eles vão chamar uma viatura policial para aquele local e tentar resolver a coisa. É, o coordenador da diversidade do município, né, que é o Nélio Georgini do município do Rio disse que, abre aspas vamos mostrar que o Rio de Janeiro é um lugar que respeita a diversidade sexual a pluralidade de cores pessoas, culturas é a marca registrada da cidade então é uma ação muito legal do Rio serão distribuídos nessa nessa ação deles né, mais ou menos um milhão e meio de camisinhas e geolubrificantes pela cidade sendo que mais ou menos 1 milhão e 200 dessa quantidade serão de preservativos masculinos que é o mais comum né, no nosso uso aqui do Brasil e os outros serão de camisinhas femininas e geolubrificantes outra novidade agora na questão de cultura o ator Miguel Rômulo vai entrar no elenco da novela Verão 90, que é uma novela que tá. agora é a novela da Sete, da Globo, que tem uma estética toda anos 90 e tal. Eu nunca vi a novela, mas a abertura eu vi um dia, é bem legal. E ele vai viver uma drag queen na trama, que ela vai ser batizada como Sarita, e ela é em homenagem à personagem do Floriano Peixoto na novela Explode Coração, que era a travesti Sarita passou em 1995, né, mais ou menos, a época que a novela, que a história da novela se passa. Ela vai entrar no novo núcleo da novela, que será ambientado numa galeria de arte, onde ela e outros personagens farão performance, que é uma tentativa da novela de tentar chamar um público maior depois que a galera meio que não gostou tanto assim. Então, eles vão dar uma ampliada nos núcleos da novela, trazer novos núcleos para ver se eles atraem mais gente depois do carnaval. Então, boa sorte aí pro Miguel Rômulo. E legal ver uma, ver uma drag numa novela da Globo, né? A gente sabe que a Globo tem lá seus problemas, as novelas têm lá seus problemas. Mas é sempre bom quando a tia Carmen Lúcia tá lá fazendo janta e assiste uma drag queen e normatiza isso, não é verdade? Agora indo pra esportes. Várias editorias, né? Várias editorias. A tenista Martina Navratilova, que é uma super conhecida e premiada, né? Vencedora de vários Opens de tênis, que é uma esportista lésbica, sempre foi uma grande, uma grande militante do movimento, né? Um grande ícone da causa gay. Recentemente foi expulsa da ONG LGBT Athlete Ellie depois de fazer um comentário transfóbico, né? Foi considerado transfóbico pelas pessoas. O que ela disse foi o seguinte que ela achava que mulheres trans em competições femininas seriam uma forma de trapaça com essas palavras. A gente já ouviu isso antes. A atleta Allen, quando né, desligou a Martina das, do seu corpo de, de membros, disse o seguinte, abre aspas, Os comentários recentes de Martina Navratilova sobre atletas trans são transfóbicos, baseados em um falso entendimento da ciência e que perpetua perigosos mitos que atingem continuamente as pessoas trans. Depois do artigo né, de, de, dessa defesa ter sido publicado, pela Twitter, ali Ana Martina foi lá no Twitter e reforçou a opinião que ela já tinha dado, dizendo que, abre aspas, é insano e desleal. Fico feliz em falar com mulheres trans da forma que elas preferirem, mas eu não gostaria de competir contra elas. Não seria justo. Temos aí uma Rádio Fen, não é verdade? os comentários da Martina já tinham gerado uma reação na ONG britânica Transactual né? ela já tinha feito tipos de comentários uh, mais ou menos parecidos e eles disseram que Agora, a partir dessa, desse comentário que confirmou todas as suspeitas, eles disseram que estamos devastados por descobrir que Martina é transfóbica. Se as mulheres trans levam vantagem no esporte, por que elas não estão ganhando medalhas de ouro em todos os lugares? Porque as mulheres trans não têm vantagens. Perceba que as, as mudanças que o estrogênio faz com o corpo. Então, assim, Martina perdeu a chance de ficar quietinha, né? Sim, cancelada, né, eu acho.
0: Eu, eu, eu acho incrível como esse discurso como dela ainda é usado em vários âmbitos, né, gente? Eu acho que eu fico passada.
1: E sabe o que eu fico mais chocada É que assim, sei lá, se você considerasse que, ai, ah, não, porque é um esporte onde faz muita diferença, massa muscular biológica da pessoa, etc, etc mas assim, gente, existem competições de, de tênis em que é uma dupla masculina, uma dupla é, mista, né, um homem e uma mulher contra uma outra dupla mista, então assim foda-se, o fato se quem tá rebatendo a bola é um homem e uma mulher não faz muita diferença pois é, né? É verdade enfim, ignorando a a, a Martina, temos aqui uma lista muito legal que saiu no site Guia Gay onde eles elegeram os 50 LGBTs mais influentes do Brasil em 2018. A gente não vai aqui, obviamente, passar pela lista toda, a gente vai deixar no link a lista completa, mas assim, alguns nomes interessantes de serem citados estão na lista. Lembrando que são pessoas influentes, não necessariamente para o bem, não necessariamente para o mal, mas são LGBTs que tiveram alguma influência no ano de 2018. Entre as pessoas que estão na lista estão o cantor Lulo Santos, né, que toda aquela polêmica que as pessoas descobriram em pleno século de 2018 que o Lulu Santos é gay a Lorelai Fox, drag maravilhosa e Agostinho, sei lá o que que é aquela bicha Bolsonaro lá, que a gente não vai falar o nome completo e nem dá muita popularidade mas a lista das 10 primeiras pessoas merece ser citada, que estão na ordem. Ananda Costa, que é uma atriz que se revelou lésbica, postando uma foto com a percussionista Lan Lan, que é sua namorada. Glória Groove, maravilhosa. Glória Groove! O Pedro, HMC, do Põe na Roda. Em sétimo lugar, Linda Quebrada. Sexto lugar, Jean Willis. Quinto lugar, Reinaldo Bugarelli quarto lugar, Daniela Mercury. Terceiro lugar, Tony Reis, ativista. Segundo lugar, ela mesma, Pablo Vitar PV. PV, para os íntimos. E em primeiro lugar, Marielle Franco, que o site mesmo fala. Tentaram calar a sua voz, que engano. Foi justamente né, toda a tragédia que fez com que a Marielle nunca sumisse das nossas vidas. E muito merecido esse primeiro lugar nessa lista. Então a gente vai deixar o link pra lista completa dos 50 LGBTs mais influentes do Brasil em 2018 para vocês irem lá e comentarem.
2: Só adianto que o resto da lista tem bons acertos, tipo Lorelai Fox, por exemplo, e tem coisas tipo o Google Gloss. Então.
1: Como eu falei.
2: Julguem com moderação. Como eu falei, não é,
1: não é pro bem nem pro mal. Mas, apesar de todos os pesares, a gente tem que considerar que. O Gloss estava apresentando a final... Do, do Talvez a maior competição de reality show do Brasil. Que é o Masterchef. Não acho que seja por isso que ele tá aí, mas... Não, mas eu digo assim... É uma coisa grande. Não defendendo a pessoa, porque a pessoa é péssima, mas...
2: Ok.
0: Então seguimos para o
1: Manicômio
0: Brasil S.A. A gente começa com uma notícia boa e interessante. Que é o seguinte... O coletivo... ...que age tanto no virtual... ...quanto na vida real... Louca de Efavirens... ...esse nome é uma das coisas mais maravilhosas... ...eu gostaria de comentar que é composto por vários ativistas LGBT que uh, convivem com HIV, são pessoas é, HIV positivas, lançou uma campanha própria relacionada aí tanto à prevenção do HIV quanto ao respeito das pessoas que já vivem com o vírus é como uma espécie de contraponto à campanha anódina e conservadora do próprio Ministério da Saúde. O nome da campanha é Avivamento do Corpo Positivo, positivo escrito com o HIV aí no meio, que eu achei outra sacada maravilhosa, e reúne várias peças gráficas para serem realmente compartilhadas pela internet afora, destacando artistas... É, ativistas e outras pessoas aí da luta é, relacionada à população LGBT e ao HIV AIDS no Brasil. É, a gente vai deixar para vocês aqui uma, um link da página do Louca de Favirens no Facebook para vocês verem as postagens e espalharem essas imagens redes sociais afora. É... A base da campanha é estabelecer o respeito às pessoas que vivem com HIV e mostrar que essas pessoas não apenas estão vivas e não são um perigo, entre aspas, mas elas também têm a sua luta que merece ser respeitada e merece ter aliados, como a gente sempre fala aqui. É uma campanha muito linda e uma das melhores slogans é Positiva não é bagunça eu amei também. Enfim, vão lá, louca de efavirense no Facebook, a gente vai deixar o link pra vocês. Seguindo agora para questões de Estado com um E maiúsculo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no último dia 21 de fevereiro, ela pediu que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acolhesse uma, um pedido de medida cautelar é, feito pela ABGLT, para que travestis e mulheres transexuais sejam imediatamente transferidas para prisões femininas, caso seja de opção destas pessoas. Hoje em dia... É, existe uma política de caso a caso, então se a pessoa trans de qualquer gênero é presa, ela pode fazer um pedido para o juiz responsável pelo seu caso e esse juiz decide se autoriza ou não a pessoa trans a ser transferida pela prisão do gênero de sua escolha segundo a Raquel Dodge, isso tem que ser respeitado a nível federal, sem necessidade de decisões é, judiciais pontuais, porque desde 2014 existe uma resolução conjunta da Presidência da República e do Conselho de Combate à Discriminação que resoluciona que mulheres trans, homens trans, travestis e pessoas homossexuais que são privados de liberdade por razões punitivas, em unidades prisionais masculinas, elas têm direito a serem oferecidas espaços de vivência específicos e que garantam a sua segurança e saúde. Inclusive, nessa resolução, existe um ponto interessantíssimo que é as pessoas transexuais masculinas e femininas Devem ser encaminhadas para unidades prisionais femininas Prioritariamente e caso seja de sua decisão O que pra mim é um atestado do machismo presente na nossa sociedade à medida que se um homem trans for para um presídio masculino ele provavelmente vai ser abusado e se uma mulher trans for para um presídio masculino ela também vai ser abusada o ministro Luiz Alberto Barroso é, assim que recebeu a, a ação da, da Raquel Dodge ele encaminhou uma intimação para o Conselho Nacional de Justiça para que isso seja discutido e talvez seja baixada aí uma decisão de efeito nacional com relação a este tema. Esperamos que isso seja levado a cabo para que as pessoas trans aí do, do Brasil que entram no sistema prisional tenham aí mais essa pequena garantia é, de vida e saúde, mesmo que estejam sendo é, punidas aí pelo sistema judiciário. Voltando ao nosso assunto preferido deste mês, que é a votação do STF com relação à criminalização da homofobia através da sua equiparação aos crimes de racismo. Nós tivemos aí essa semana, na quinta-feira, dia 27, a entrada de um pedido de impeachment dos quatro ministros do STF que já declararam seu voto favorável à matéria. Para quem não lembra, os ministros são o Celso de Mello, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Este pedido de impeachment está encabeçado pela deputada federal Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, e afirma que os ministros atuaram, abre aspas, em desacordo com a separação dos poderes, na medida em que legislam no lugar dos parlamentares eleitos diretamente pelo povo para o exercício desta função, fecha aspas. No entanto, o pedido faz questão de deixar claro... Que isso não tem a ver com a matéria que está sendo julgada, e sim com as pessoas que estão
2: julgando. Imagina, não tem nada a ver. Eu queria saber fazer a risada da <risos> atriz agora.
0: E terminar com... Ok... <risos> <risos>
2: ah, ok.
0: Bom, como era de se esperar, o documento está coassinado aí por vários deputados de uma frente conservadora que está na legislatura atual, incluindo os clássicos Marco Feliciano, que agora é do Podemos, aqui de São Paulo, e Alexandre Frota, do PSL. Estaremos acompanhando também este tal desse pedido de impeachment como uma nota de rodapé nesse tema. Os eleitores de Bolsonaro na internet promoveram um boicote à apresentadora Eliana depois que ela manifestou nas redes sociais o apoio à criminalização da homofobia pelo STF. Então, é assim que a gente termina o Manicômio Brasil SEA de hoje.
2: Nossa, sobrou até pra Eliana, hein? <risos> pois é.
0: Boicote a Eliana, gente. Socorro, né?
1: <risos>
2: Não é... Esse povo realmente precisa procurar algo a fazer da vida, não é possível. Bom, vamos então para o nosso boletim Greg Race, o seu Drops semanal, a sua revista eletrônica semanal de notícias sobre o Repose Drag Race e correlatos. No Notícias Quebrando da semana passada, a gente comentou sobre a entrevista da Monet Exchange para Billboard, em que ela falou sobre a importância de uma drag queen negra no Hall of Fame, sobre como é legal ter duas vencedoras, e ela até citou Pablo Vittar como um exemplo de uma drag queen artista. Já nessa semana, foi a Trinity Taylor que deu aí uma entrevista, mas para a Entertainment Weekly, e falou bastante cocô, né? Entre outras coisas, ela falou que ela adora a Manila, que a Manila é realmente maravilhosa, groundbreaking, porém o track record dela, da Trinity, foi muito melhor que o da Manila. E que o da Monet também. E ela acha importante que pessoas negras e trans se sintam representadas no programa. Mas assim como Trixie, Alaska e Chad Michaels... Ela mereceu vencer por conta do seu histórico em All Stars 4. Segundo a Trinity, nunca deveria ser sobre raça. Deveria ser sobre cada talento individual e o que eles trouxeram. Pra colocar uma cerejinha aí nesse bolo de cocô... Ela ainda mencionou que All Stars 4 e Season 11 são exemplos de temporadas bastante diversas, cheias de pessoas não brancas, e que se as artistas que chegaram mais longe nas últimas temporadas são brancas e loiras, como disse Naomi Smalls, não significa que a culpa seja do programa, segundo Trinity The Tuck. Hum,
1: gostei desse Kleenex aí que ela passou.
2: É, mas eu não tenho nada a dizer, eu só queria compartilhar e, e quero agradecer aí ao, ao nosso ouvinte Matheus Carvalho, que postou lá na biblioteca a tradução dessa entrevista aí da Trinity The Tuck para a Entertainment Weekly. Enfim, né, quando você coloca a dela do lado da Monet a gente fica mais claro ainda quem deveria ter sido a... A vencedora, que no caso é a Monique. Bom, a World of Wonder anunciou na semana passada que vai produzir, já está produzindo na verdade, o primeiro podcast oficial sobre Repose Drag Race, que se chama The Official Repose Drag Race Podcast, She Done Already Done Had herses. O programa vai recapitular a Season 11, episódio por episódio e vai ser apresentado pelo John Polly, que é produtor de RuPaul's Drag Race. E ele também vai trazer queens, pessoas de dentro da produção e outros convidados para participar. E os episódios vão estar disponíveis toda quinta, imediatamente após o episódio ter sido exibido na VH1. Talvez essa seja a única vantagem deste programa. Então agora temos conhecidos, né, três podcasts americanos né, então esse é sobre o Drag Race, esse aí o official se junta ao What The Tuck e ao Race Chaser e mais uma vez eu quero avisar para Alaska que Race Chaser e What The Tuck não eram os únicos podcasts at all a falar sobre o Drag Race tem um podcast ótimo no Brasil chamado The Library Open. Tem
1: dois, tem o um The Library Open e tem o Apple Drag. Exato,
2: é verdade, você tá certíssimo. E mesmo nos Estados
1: Unidos já tinha outros, gente. Pelo amor de
2: Deus. Ah, é. deve ter um monte de gente que faz nos Estados Unidos. O Cairo compartilhou com a gente uma, uma notícia dessa, hoje... Na, no dia que a gente tá gravando como é que é, Cairo, sobre uma questão no mercado imobiliário <risos> americano, em que as pessoas meio que estão exigindo aos corretores que os ambientes estejam é, preparados para que as pessoas possam, com isolamento e tudo mais, para que as pessoas possam gravar os seus próprios podcasts né? então imagina, você vai alugar um apartamento. Então, é que eu tenho um podcast e aí eu preciso de um quarto
1: com isolamento acústico. Ai, gente, mudanças do mundo por causa de mídia, né? <risos> é. <risos> Os celulares não ganharam flash na frente única e exclusivamente por causa do, do mundo das selfies que vivemos? Pois é. Verdade.
2: Quando você fala frente, você fala o
1: na tela. Na não tela. Não, é? não tinha não tinha flash, não precisava. É porque
2: pra mim a frente do celular é a parte de... é, não faz muito sentido. <risos> Bom, e agora então para as fofocas e bafos da semana. Na última quinta-feira, dia 28 de fevereiro, perguntaram para a queridíssima primeira-ministra britânica, Theresa May. Queridíssima, é ótimo. né? Perguntaram para ela no Twitter se ela era fã de RuPaul's Drag Race. Ela, ela tweetou respondendo o seguinte. Devo admitir que nunca assisti RuPaul's Drag Race, mas estou desejando muito sucesso para Ben na arrecadação de fundos para uma causa tão nobre o Ben que ela está se referindo é Ben Tai que faz a, a drag queen Amber Dexter e é finalista do concurso Miss Drag UK que acontece agora em 10 de março e que terá fundos revertidos para a organização Sands UK vendo este tweet né, da, da Theresa May a nossa reigning queen Aquaria deu uma reply dizendo o seguinte Honestamente, obrigada pelo apoio, mas não, obrigada. Get your policies together, que seria uma tradução do tipo... Resolve seus rolos aí, se referindo provavelmente aí ao, ao Brexit, né? E então, aí sim, sinta-se confortável para apreciar nossa arte. Mess que seria tipo... Bagunça, zona... Sim. Enfim.
1: Aquário mentiu, não? Não. Né? Tereza May, tem muita coisa pra solucionar. E o que eu achei mais bizarro é que perguntaram o X, ela respondeu o Y e continuou, né? É. Seguindo em frente.
2: Assim, a única Seguindo coisa. Seguindo em
1: frente, olhe para o lado.
2: A única coisa de fato muito interessante nessa fofoca é saber que existe um pageant de drag queens no Reino Unido que tem também essa ação aí de reverter fundos pra instituições de caridade, né? Sim. Isso é interessante. Bom. É, agora a gente vai para um bafo exclusivo, que eu tirei, como eu disse, né, exclusivo. Então veio do Drag Exclusive. So, é, né,
1: né, né, né.
2: Drama Exposed é, 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 nesse é, é, é. momento, né? Mal a Season 11 já come começou e a gente já tem aí queens envolvidas em polêmica. Eis que as pessoas, por algum motivo, resolveram pegar uma foto do Instagram da Brooklyn Heights de 2013... Em que ela está com, enfim, uma amiga pessoal dela, qualquer, e essa amiga estava fazendo blackface. E no, no texto, na caption da foto no Instagram, é a Brooklyn usou. Eu falo Brooklyn, mas é Brooke, né? A Brooke usou a hashtag Blackface na, na caption na descrição. E aí, isso veio à tona, e aí ficou aquela coisa, né? As pessoas falando: Ah, mas isso foi em 2013 e outros falando, não, ela tem que se posicionar na verdade ela deveria até ter feito uma faxina nos posts dela já que ela ia ganhar tanta notoriedade assim entrando num programa de TV a Brooke resolveu de fato se pronunciar pediu desculpas, disse que foi irresponsável e que a declaração veio de um lugar de ingenuidade e privilégio e ela disse que de fato ela teve a oportunidade de rever uma série de posições dela ao longo desses anos mas que isso, de fato, não é desculpa pelo que ela fez no passado. Achei
1: justo, achei honesto. Achei justo, adulto e sensato. Obviamente, está numa cadeirinha ali de observação. Mas assim, gente, eu sou muito do time da Tati Quebra Barraco. A Tati Quebra Barraco falou isso no Twitter e eu acho incrível. que Ela falou, gente, que acharam os tweets dela também cavando uhum, naquela época uhum. do Exposed Party. Sim. E ela falou, gente, realmente eu era uma babaca, eu, eu era e eu assumo que eu era babaca e eu continuo sendo babaca em vários pontos tô aprendendo, mas eu não vou deletar nada, tá aqui pra mostrar quem eu fui e pra mostrar que hoje eu tô melhor.
2: Exato, não razão é, Enfim, Broke que ganhou o primeiro desafio, né, do, da estreia aí de Season 11, então vamos continuar acompanhando aí o que ela vai fazer e o que vai dizer ao longo dessa temporada. Pra terminar, a gente conta aí que a vencedora da primeira temporada de Drag Race Thailand, a maravilhosa Natalia Plyakan. Natalia Plyakan! Natalia Plyakan! Ela anunciou que ela vai se candidatar a uma vaga no Congresso, na Tailândia, pelo Partido do Poder Local Tailandês. Que é um partido novo que luta aí pela conscientização e debate de temas LGBT. A campanha, inclusive, recebe aí o, o nome de Nós Somos Heróis. É, enfim, tem o nome de boy dela aqui que eu nunca na minha vida vou saber pronunciar.
1: Posso tentar? Uh, é, o sobrenome é complicado, mas o nome é Asadayu. Mas será que a pronúncia é essa? É. É é, não tem como saber enfim. Bom, enfim,
2: é isso, a Natalia né, ela, na verdade isso nota-se e é muito falado na primeira temporada de Drag Race Thailand, que ela era uma pessoa abastada né, e de fato ela meio que ficou aí rica é, na indústria de caixões na Tailândia,
1: né? Então na verdade ela é chinesa, né? A origem é, dela é chinesa? chinesa, a família dela. Eu não sei se ela nasceu na China ou não. Eu... Ai, ah, tem um episódio até, sobre é, isso então, né? até onde a gente, a gente pelo menos que eu me lembro, eles não falam nada sobre o nascimento dela, mas eu sei que a família dela é chinesa. Né?
2: É, tem ela falando no episódio. Verdade, você tá certíssimo. Mas enfim, ela ficou rica aí com a indústria dos caixões, começou a se montar em 2006 e vale notar que ela é a primeira drag queen gorda a vencer uma temporada dentro da franquia geral aí de RuPaul's Drag Race, coisa que até hoje na, no produto principal nunca aconteceu, né? Vamos é. acompanhar. Uh, os pôsteres do Partido do Poder Local tailandês, que fica sediado em Bangkok viralizaram na internet a gente pode até deixar o, o, o link aí na publicação pra vocês verem porque realmente parece pôster de filme, assim Sim. é extremamente o da Natalia especificamente é, é maravilhoso, ela tá de de boy mesmo, né, ela não tá em drag mas tem tanto filtro de Photoshop que realmente parece que ela tá montada. <risos> Sim. Né? É impressionante.
0: Mas eu achei ele bem bonito.
2: Sim, Sim. ele é muito bonito. <risos> e assim, é, a gente não terminou de assistir a primeira temporada de, de Drag Race Thailand, mas até, e essa notícia me deu o spoiler que ela ganha, porque eu não sabia... E outros ouvintes devem estar tomando esse mesmo spoiler também. Mas, enfim... Faz <risos> tempo, né? Que, que passou a temporada. E ela realmente é a que chama mais atenção. Inclusive, se eu não me engano... A Natalia tava no Reunited... Da décima temporada? Da décima. isso, isso. Que foi o que me deu também um insight... Que talvez ela, ela que tinha ganhado a temporada. Mas é isso. Vamos torcer aí pra, pra Natalia. E uma coisa que me deixa um pouco curioso, talvez querendo investigar um pouco melhor essa história é que esse partido do poder local tailandês, ele é liderado pelo proprietário de um jornal local, eu achei isso bastante curioso, se fosse aqui já tava dando o que procó então, vamos torcer aí para se realmente for viável e interessante que Natalia ganhe aí essa, essa vaga no, no congresso, né? Isso, no congresso. É isso, gente, o nosso Greg Reis da semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do UOL, do Guia Gay São Paulo, da Agência de Notícias da AIDS, do Universo, da Folha de São Paulo, da Entertainment Weekly, do site da World of Wonder, do Standard, do canal Drag Exclusive no YouTube e do blog Asiáticos pela Diversidade. E não se esqueçam que começou a campanha O Podcast é Delas 2019. Essa campanha foi criada aí pela Dominica Mendes e pelo Rodrigo Basso, lá do Perdidos na Estante, do Covil de Livros, do Leitor Cabuloso, para aumentar a presença, visibilidade e vozes das mulheres na podosfera brasileira. Então, se você é ouvinte de podcasts, divulgue os podcasts que tem mulheres na sua bancada fixa. É, divulguem a campanha para os podcasts que não tem mulheres na bancada fixa, para que eles convidem mulheres para todas as discussões, não apenas assuntos ditos de mulheres, entre aspas. E se você é podcaster, entre na campanha, se informe através das redes sociais, arroba o podcast é delas no Twitter, o podcast é delas o site oficial da campanha, e usando a hashtag o podcast é delas, ou o podcast é delas, 2020.
2: 2019. Bom, gente, então eu vou começar as dicas aqui dessa semana. Eu tenho duas dicas, e as duas são bem rápidas. A primeira é um perfil de Instagram que me foi indicado aí por um amigo no Twitter, que é o Vintage Drag Queens. Ah, sim. Aparentemente, uma pessoa muito iluminada saiu por aí recolhendo essas fotos esparsas que a gente vê das drags no início da carreira e coisas assim, e montou um perfil de Instagram com tudo isso. E é simplesmente maravilhoso, né? Tem aquela foto maravilhosa da Latrice no telefone, tem as, as montações originais da, da Alaska, né? Aquela coisa mais, mais genderqueer e, e, e a Sharon fazendo a linha mais trevosa de, de início de carreira, antes dela cair nesse lance mais comercial que ela faz hoje, né? É, tem Detox, que acho que era uma das mais cagadas no começo Raven, antes de todas as plásticas é, Trixie Mattel que era horrorosa no começo da carreira e eles agora estão fazendo uma série especial com as queens da season 11 né? e são pessoas que tem algumas que se montam há mais tempo como a, a Sugar Kang e a, a Nina West, mas tem muita gente lá que começou a se montar há pouco tempo, então não tem tanta graça assim, mas é interessante anyway é, mas acho que é o mais divertido é realmente ver essas queens que a gente já conhece há muito mais tempo e que a gente sabe que faz drag há muito muito tempo, ver o quanto elas evoluíram, e assim independente independente de, de, do fato de ter passado por uma temporada de Drag Race tem algumas fotos lá que você vê que são antes da Queen ter participado da temporada e ela já tava bem, sabe? já tinha crescido bastante já tava bem. É. então muito legal, é basicamente uma coletânea dessas fotos que a gente vê esparsas por aí agora todas juntas nesse perfil de Instagram Vintage Drag Queens e a minha outra dica é o podcast do nosso amigo Laranja Lima e da Paloma Santos, que é o Sim de Bicha, que já está na sua terceira edição. É liberado aí todas as sextas-feiras, tem no Spotify, então super fácil de ouvir. É um podcast em que eles falam de assuntos diversos relacionados aí ao mundo LGBT de forma bem divertida com uma edição super ágil é um podcast curto de meia hora mais ou menos então é um, é um formato aí um pouco diferente do que a gente está habituado a ouvir e é bem interessante e enfim... Acho que todo mundo conhece o Laranja aí da internet, né? Já fez podcast, já fez canal de YouTube, já fez coisas no, no Facebook também, já fez review de Drag Race também. E eu costumo dizer que o Laranja é tipo um padrinho do The Libraries Open porque o trio surgiu depois da minha breve temporada como elenco fixo do Nada Errado, né? Que era o podcast do Laranja que eu fazia parte. E aí, quando acabou, eu virei pro Telo e pro Cairo, ai, ah, vamos fazer, vamos falar de Drag Race. Então, <risos> é, digamos que o Laranja tem aí uma, um, um dedinho no surgimento do Clio, então, acompanhem lá o Sim de Bicha, que é bem divertido.
0: Bom, eu quero indicar hoje música. Hoje teremos música. É, Saíram dois discos nessa sexta-feira, dia 1 de março, de... Uh, cantoras, compositoras, produtoras, musicistas Fodonas desta nossa geração Uma delas é a Solange
1: Que é a melhor
0: Knowles de todas, né? A Beyoncé, que é a irmã da Solange Não a Solange, que é a irmã da Beyoncé É sempre bom deixar isso Carlos E o outro disco é O novo disco de Marina Que agora não tem mais os seus diamantes É Just Marina Exato, Just Marina é, Então temos Solange e Marina que podia ser uma dupla aí de é, feminejo, mas são cantoras <risos> internacionais que lançaram...
2: Eu já quero esse projeto.
0: Novos discos que, enfim,
1: primeiro a gente grita aí, né, e depois a gente dá o play. Exato. Eu, eu assim, eu não sabia do da Solange, mas da Marina eu já... Fiquei sabendo quando ela fez todo aquele momento de anúncio nas redes sociais. Drama. estou Exposed. muito, muito ansioso, porque os dois últimos discos são seminais em minha vida. Bom, e o meu... Uh, minha indicação vai ser meio cabeçuda, porém, me perdoem, ouvintes. Que é o seguinte, todo mundo sabe que eu gosto muito de games, né? Eu tenho esse desejo de um dia, quem sabe, trabalhar nesta indústria. Não tão vital assim, mas é uma indústria... E existe uma convenção mundial que é realizada em São Francisco todo ano, que é a GDC, Gamers Development Conference. E todo ano ela acontece lá e tal, eu sempre quis muito participar, porém é caríssimo. É, assim, é caro num nível que não dá, sabe? Porque ela, ela realmente é focada muito para o lado profissional e da, do, da feição da coisa. Então, não é pra, tipo, pessoas que gostam de games. Ela é pra pessoas que trabalham com isso e convivem nessa indústria e tal. Então ela tem um, um viés muito profissional. Só que o legal da GDC é que, apesar de também ser muito caro você assinar, ter a assinatura da GDC pra poder ter acesso aos vídeos e, e ter acesso a todas as palestras, é como se fosse na Campus Party, que um, normalmente, umas duas semanas depois, eles soltam vídeos de absolutamente todas as palestras no YouTube. É mais ou menos isso, só que é exclusivo da GDC ali dentro. E, obviamente, como eu não tenho esse acesso, um ano depois de que acontece essa GDC, eles soltam os vídeos no YouTube, não todos, mas os mais importantes, mais acessados, mais comentados e etc. E começaram a sair as levas de vídeos da GDC de 2018, do ano passado que são muito comentando sobre os jogos de 2017. Pra quem não é muito do mundo dos jogos, 2017 foi um ano apenas maravilhoso pro mundo dos jogos. A gente teve vários e vários e vários jogos muito bons que saíram em 2017. Então eu tô bastante empolgado e assim, é coisas técnicas, mas que pessoas de outras áreas podem pegar. Por exemplo, um exemplo de palestra que eu vou citar é a palestra uh, da Leighton Gray que é uma das responsáveis pelo, pelo pela design de narrativa do jogo Dream Daddy, que Rodrigo me viu jogando e jogou ah, um pedacinho sim. comigo, que é um jogo onde você é um daddy, um sugar daddy, não sugar, né, na verdade você é um daddy, e você convive com outros daddies e com a sua filha, meio que numa, num esquema de novelinha visual.
2: Daddy também conhecido no Brasil como pai.
1: Mas é porque tem um a mais, não é só um pai. É um paizão, bonitão, não sei o quê. E tem vários estilos. Tem o pai mais berzinho, tem os pais twink, tem o pai mais intelectual. Tem o pai gótico. Tem o pai gótico. E tem uma representação muito legal racial também. Não é todo mundo branco. Então, é um jogo muito divertido, assim. E a palestra dela é basicamente sobre como criar uma história. Que não vai fazer você ser zoado pela internet Olha só Basicamente, do, do tipo, como fazer ser engraçado Mas não ser ridículo A ponto que as pessoas vão postar memes sobre você Falando, mano, olha isso Olha que tosco Então é uma coisa que é muito focada em jogos Obviamente o que ela fala Mas pode ser levado pra qualquer área que você trabalhe Então são palestras bem interessantes Estão saindo o, no próprio canal da GDC Que é só GDC Então youtube.com GDC e entrem lá.
0: Extra, extra, extra. Dance, 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 a Monet dance, dance, Exchange, dance, 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 aparentemente, foi convidada para participar de um próximo vídeo de ninguém menos do que... Fucking Madonna. Estou sabendo pelo Twitter e Instagram neste momento. Uh! Inclusive, teve um bafo sobre isso, mas a gente fala sobre esse bafo no próximo Notícias Quebrando, porque esse bafo ainda vai se desenvolver. Mas é isso. E outra coisa que, pra quem interessar possa, nossos ouvintes europeus, foram
1: anunciadas as 30 datas europeias da Work the World Tour 2019. Exato. Ah, e tem uma outra fofoca, mas eu não sei nem se faz sentido entrar no programa, mas é que o programa de entrevistas sobre episódios de Drag Race no YouTube da World of Wonder, que é o Pit Stop, né? Tradicionalmente, desde que ele começou, que foi mais ali pra frente, ele acontece nos All Stars e nas temporadas regulares, ele é apresentado pela ganhadora do último All Stars, na Então ele foi apresentado uma época... Primeiro foi a Raja, que apresentava a temporada normal. Depois foi a Alaska falando sobre All Stars 3. Depois a Trixie falando sobre All Stars 4. E agora falando sobre a Season 11, está Manila Luzon. Se isso é uma mensagem, eu não sei.
2: É vencedora moral, né? E é isso, gente. O Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed, no Spotify, no iTunes. E você pode ouvir também às 8 da manhã, transmissão na Rádio Sense em senscast.org
1: e se você quiser mandar um e-mail pra gente sugerindo qual o nome do fandom da dupla de feminejo Solange e Marina, você pode mandar o um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site e e deixa lá o seu comentário no post deste episódio. Nas redes sociais você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter com a T-L-I-O Podcast e no Facebook a gente tem o grupo da Biblioteca, onde você pode entrar lá e interagir com os seus amiguinhos.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite às 21 horas, ao vivo pela Rádio Sense em sensecast.org no The Library is Open, para falar sobre a estreia da décima na primeira temporada de <risos>
2: e é também o nosso primeiro episódio dentro da campanha podcast é delas
0: exatamente Exato. com uma convidada especialíssima e comemorando quatro anos do The Library is Open
1: quatro the podcast anos, is hers nossa
2: <risos> beijo gente até de noite beijo
0: beijo